0: le comportemental dépasse hein, la, la vie au travail, hein. lorsque vous changez vos comportements pour être plus fluide, pour être plus ouvert pour être plus, 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 plus accessible pour, pour plus travailler en coopération pour être euh, voilà, pour, 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 pour laisser la, la main aux personnes pour, pour, pour ne, ne plus être celui qui, qui s'enferme, se, qui, qui, qui décide et qui considère qu'il est au dessus des autres, ça, ça a des implications personnelles importantes et, et positives également
1: Transformation digitale de la théorie à la pratique ce podcast vous est présenté par EM Lyon Business School. Philippe Zilberzan nous expliquait dans le premier épisode de ce podcast que la transformation digitale devait avoir une portée stratégique et que, pour reprendre ses termes, un peu de réorganisation et un gros budget IT ne suffisaient pas à mener à bien un projet de transformation digitale. C'est un travail sur les modèles mentaux profonds de l'organisation, nous a-t-il expliqué, et l'une des clés les plus importantes dans ce processus se situe sans doute au niveau de l'humain et de ses comportements. C'est donc tout naturellement de ce sujet dont nous souhaitions aujourd'hui parler avec Thierry Nadizic dans le troisième épisode de ce podcast. Je suis Sylvain Léautier pour EM Lyon Business School. Bonjour Thierry Nadizic. Bonjour. Vous êtes professeur en comportement or organisationnel à EM Lyon Business School. Vos recherches sont centrées sur le management juste et l'épanouissement au travail. Vous accompagnez les managers sur le leadership, le changement, le management des équipes et la transformation de culture managériale. Vous êtes auteur de l'ouvrage « Le management juste » aux éditions UGA et venez de publier « S'épanouir en temps de crise » aux éditions Erol. Alors Thierry, pour faire connaissance avec vous, tout en rentrant dans le vif du sujet, c'est quoi le comportement organisationnel Alors ça consiste à
0: comprendre l'humain au travail et l'humain au travail, ben ça, se, ça se passe souvent dans les, dans les organisations et en particulier les entreprises. C'est une approche, hein, c'est un domaine hein, de, de la connaissance hein, euh, qui a une approche plutôt comportementale. C'est-à-dire qu'on va, on va d'abord regarder les, les comportements concrets, réels, pratiques euh, et euh, on va essayer de, de, de par exemple, hein, on répond à des questions, on, on, on essaye de, de trouver des réponses à, à, à la raison pour laquelle les gens se lèvent le matin pour aller bosser. Et, et, et est-ce qu'il se lève en ayant envie d'y aller ou pas euh, Quel type de management marche aujourd'hui alors qu'il y a une crise de l'autorité par exemple euh, Qu'est-ce qui fait que les personnes vont bien coopérer, hein, vont avoir envie euh, d'avancer ensemble euh, Comment organiser l'entreprise voilà, C'est ce type de questions auxquelles le comportement organi organisationnel répond. C'est une sorte de croisement hein, entre ce qu'on appelle la psychologie sociale et le management. Voilà, C'est euh, un, un ensemble de, de, de chercheurs dans le monde entier hein, qui, qui essayent de répondre à ces questions en utilisant des, 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 des démarches de recherche et, et qui sont très centrées donc, sur les comportements humains au travail.
1: Donc ça fait intervenir la psychologie, vous l'avez dit, la sociologie aussi peut-être, dans les disciplines théoriques qui sont intéressées à ce sujet, le management, c'est ça Alors la, la psychologie sociale, est,
0: bien sûr, euh, adresse les mêmes réponses que la sociologie, avec des approches un, un peu différentes. On a beaucoup d'expérimentations, par exemple, qui sont faites. Euh, on a beaucoup euh, également de, de, de travail qui, qui est fait par, par questionnaire sur, sur de très nombreux... Euh, de, de très nombreuses personnes dans, dans, dans de no nombreux pays hein, par exemple euh, c'est comme ça qu'on peut par exemple étudier les aspects interculturels du travail euh, les, les, les expériences on, nous permettent aussi hein, de, de regarder par exemple des, des biais de. de, de euh, on a tous des biais euh, on a des heuristiques hein, qui, nous, qui nous permettent de réfléchir vite mais qui nous font faire des erreurs donc on, à, à travers un certain nombre d'expériences en psychologie on arrive à les repérer Voilà. donc on est, on est euh, dans un domaine qui est proche de la sociologie tout en n'ayant pas euh, les mêmes caractéristiques
1: alors, quand on a préparé ce podcast, euh, vous m'avez indiqué que la transformation digitale impliquait, euh, je vous cite, une cascade d'autres transformations profondes en termes d'identité, de culture, de vision du monde, de modèle managérial, de modèles d'affaires, de systèmes de gestion, de procédures, ainsi que, in fine de comportements concrets des managers et des salariés. Est-ce que cela signifie qu'on ne peut pas faire de transformation digitale sans changer tout cela, sans, euh, en quelque sorte, c'est préalable
0: une, une transformation digitale, c'est en effet profond. Hein. C'est pour ça qu'on utilise le terme euh, « transformation euh, ». Si, si on prend juste quelques exemples pour voir de, de, de quoi on parle. Hein. Euh, vous, vous prenez, par exemple, une entreprise traditionnelle française de la grande distribution où les clients euh, marchent dans les rayons, physiquement. Euh, vous prenez Amazon. Qui, qui concurrence aujourd'hui fortement hein, les entreprises euh, françaises de la grande distribution, euh, le, le magasin n'est euh, pas physique. Le magasin est, est virtuel et euh, la relation avec le client est très différente. <rire> Mais ça a des implications fortes sur l'identité de l'entreprise et sur la manière dont on manage les personnes. Voilà, donc, une, une entreprise qui voudra se digitaliser, hein, c'est-à-dire aller euh, utiliser... Euh, de plus en plus internet à la fois dans ses relations avec le client et dans ses relations internes, ben c'est une entreprise qui euh, va effectivement transformer fortement son identité et euh, ce, ce changement profond euh, en, entraîne une cascade, effectivement, de, de transformation. Alors, certaines transformations doivent être faites en amont pour permettre cette transformation digitale et, et d'autres en seront des conséquences. Puis, d'autres avanceront en parallèle. Euh, si, si vous avez, par exemple, dans une entreprise de formation euh, et que euh, euh, vous passez à, 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 une, à une offre de formation à distance, euh, ce n'est pas seulement... Une, une offre de formation présentielle qui va passer sur Zoom. Parce que ça, ça sera on l'a vécu hein, lors du confinement, c'est très insatisfaisant. Euh, euh, ce que va faire l'entreprise de formation, c'est qu'elle va construire, concevoir, euh, designer des, des produits qui sont faits pour être en ligne. Et ça demande une ingénierie pédagogique euh, énorme et ça demande un travail d'équipe. Il n'y aura plus euh, un formateur qui sera tout seul face à sa salle de, de 25 personnes euh, en physique. Ça demande une, une ingénierie, euh, un travail en équipe, euh, énormément de pédagogie et énormément de technologie. Et vous avez à la fin un, un produit fini avec ensuite qu'il faut qu'il faut qu'il faut animer mais qui est qui, qui est auto portant c'est à dire que les, les personnes vont, vont pouvoir suivre cette formation à distance et en même temps il y aura un coaching qui représentera l'aspect humain on aura l'occasion d'en reparler hein, qui compensera hein, l'aspect euh, l'aspect automatisé de, de du, du, du produit donc euh, pour vous don pour, pour vous donner euh, euh, une conclusion sur cet exemple le, le le formateur devient ingénieur pédagogique. Et, et il y a plein d'autres éléments d'un nouveau métier qu'il doit maîtriser. Voilà. Et on a les mêmes, les mêmes changements, dans le, les mêmes transformations dans le journalisme, euh, dans la banque, euh, dans l'industrie. Euh, voilà. dans, dans la banque, par exemple, le, le, le client, il... il il va automatiser un certain nombre de tâches simples et il va avoir besoin d'un conseil à très forte valeur ajoutée euh, de la part d'un conseiller qui sera très sympathique chaleureux présent euh, et qui sera euh, capable très très vite de, de donner des réponses à ces questions et de prendre des responsabilités donc ça, ça transforme vraiment euh, très très fortement euh, la, la relation au client et évidemment en cascade la relation aussi au manager euh, puisque le, le manager devra gérer ses équipes d'une façon très différente hein, de, de la façon dont il les gérait lorsque euh, il, il le faisait en euh, en présentiel. Et évidemment, ça a
1: aussi des, des conséquences
0: fortes sur l'organisation le, sur le, de l'entreprise et in fine sur son identité. Oui, donc
1: des changements de process, des changements d'outils, mais aussi donc, des changements comportementaux qu'on doit induire, insuffler, impulser. Je ne sais pas quel est le bon terme pour, pour le décrire. Comment euh, est-ce qu'on met en œuvre euh, ce changement comportemental dans les entreprises concrètement Puisque c'est un
0: changement profond qui touche à l'identité de l'entreprise, euh, bien sûr, euh, on va devoir travailler sur la culture de l'entreprise et en particulier sa culture managériale. Euh, alors, bien sûr, il faut un certain nombre de compétences techniques. Il faut des experts, il faut des gens de bon niveau euh, qui vont permettre hein, d'opérer de, 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 cette révolution euh, en, en termes technologiques, hein, bien sûr. Mais euh, cet aspect n'est que... Un des aspects de, de l'ensemble, hein. euh, on, on, on l'a bien vu par exemple, hein. <coughs> lorsque euh, on, a, on a été euh, confiné pour la, pour la première fois, un certain nombre d'entreprises euh, ont passé leur, leur management à, à distance, ils n'avaient pas le choix, mais ils l'ont fait d'une façon très très proche de ce qu'ils faisaient déjà auparavant en présentiel. Et donc, euh, ce n'est pas seulement l'aspect technologique ici qui est important, hein, ce n'est pas parce qu'on a une, des infrastructures et qu'on maîtrise euh, le, un logiciel Zoom qu'on peut euh, vraiment se transformer et avoir une, une digitalisation qui permette d'aller dans, dans le sens de, son, de sa stratégie, de sa vision. Donc, le... le... Le, le, la transformation sera plus profonde. Alors nous, euh, on, à, à EM Lyon par exemple, hein, on, a, on a une approche hein, d'accompagnement de, des entreprises dans leur transformation euh, comportementale et en particulier dans, très souvent dans un cadre de transformation plus large qui est un cadre de transformation digitale. Et hein, no, notre première étape de, de avec le, avec, euh, avec euh, ce qu'on fait d'abord, notre première étape d'action avec l'entreprise, c'est ce qu'on appelle le travail sur le modèle managérial. Voilà, alors le, le, le modèle managérial, va, va, c'est-à-dire qu'on on va, on va mettre au point un modèle cible hein, et, et euh, c'est <coughs> et, et une sorte d'émanation de, 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 de la culture de l'entreprise. En même temps, c'est ça, 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 proche de ce qu'elle aime et c'est aussi, euh, bien sûr, euh, une, un modèle cible hein, vers lequel elle veut aller. Et c'est à partir de là qu'on va, qu va commencer à travailler hein, pour, pour repérer l'ensemble des compétences. Comportemental et social, hein, et, et très, très spécifiquement des comportements qu'on veut que les personnes aient euh, au travail, et en particulier les managers.
1: Donc vous partez d'une un, identité, parce que chaque entreprise a une identité, a déjà un modèle euh, euh, managérial. Est-ce est qu'une entreprise a toujours un modèle managérial
0: Alors oui, il est implicite ou explicite, mais euh, oui, un, ce qu'on qu appelle un modèle managérial, déjà c'est inclus dans ce, dans ce qu'on appelle parfois. Euh, euh, un, un modèle mental ou un modèle de pensée ou une culture plus largement. Hein. Euh, donc la, la, la culture de l'entreprise hein, est souvent définie comme étant l'ensemble des manières de voir le monde et de, de résoudre des problèmes. Et de, se, et de se comporter concrètement hein, face à, à, à des difficultés ou des opportunités. Voilà. Donc euh, la manière dont vous voyez les choses, et la manière dont, dont vous vous comportez, et concrètement dont vous vous coordonnez et, et, et dont vous coopérez, bah, ça, ça ça représente la culture. Donc chaque entreprise a bien sûr sa culture spécifique. Euh, maintenant, euh, toutes les entreprises euh, n'ont pas défini formellement leur, leur, leur culture, et dans cette culture n'ont pas défini formellement, leur culture managériale euh, et si elles veulent faire un, 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 un travail de, de, de révolution technologique, euh, elles vont passer par une révolution euh, comportementale et managériale. Et là, on, on doit, on doit euh, effectivement mettre à jour un certain nombre d'éléments de, de, pour, pour les expliciter. Donc,
1: c'est donc très souvent implicite, mais on fait en sorte de l'expliciter. Et elles veulent changer euh, ce modèle ou en, ou en créer un Ou bien est-ce que euh, vous, vous utilisez euh, le, un, la création de ce modèle pour arriver à une fin qui peut, ou à une vision euh, qui peut être euh, le développement sur un nouveau marché, euh, un, un, une performance ou une efficacité plus grande dans le service client
0: Alors, On dit souvent que euh, l'entreprise n'a pas seulement une culture, mais est aussi une culture. Donc Tout ça pour... pour pour dire que c'est effectivement très, très profond. Donc l'ingénierie culturelle, c'est quelque chose qui se fait d'une façon... Euh... Euh, très 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 lente très très douce très très euh, participative euh, avec une reconnaissance hein, de bien sûr hein, de, de l'histoire des caractéristiques de l'entreprise qui de, de tout ce qui lui a permis de réussir jusqu'à présent euh, simplement euh, on est à, à un carrefour en général où l'entreprise se rend compte que euh, elle a elle a une nouvelle vision une nouvelle stratégie et euh, elle a besoin de de de, de transformer euh, ses, ses comportements sa culture son management pour pour aller vers cette nouvelle stratégie, cette nouvelle vision et pour réaliser ces, 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 nouveaux, ces nouveaux buts et ces, et ces, ces, nouveaux, ces nouveaux objectifs. Donc, il y, y a effectivement une, une prise de conscience qu'on a une force qui nous a permis d'avancer de, 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 jusqu'ici, mais que euh, pour, pour l'étape suivante, mais on, a, on a besoin de ben, on a besoin de changer, de se transformer. Donc il y, y a cette prise de conscience qui peut, alors on, on dit parfois euh, euh, en créant un choc, euh, en montrant qu'il euh, que, 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 que y a des menaces, on, on, va, on, va, on, on va aider les personnes à se rendre compte qu'il faut changer. Ce n'est pas la seule manière de faire. On peut aussi très bien changer. Euh, je, je, on, on, a, on a eu l'occasion de travailler avec une, une, une entreprise qui était dans le domaine de l'énergie où, où pour eux, tout allait bien. Ils étaient en croissance, mais il n'empêche qu'ils ils avaient besoin de transformer leur, leur manière de, de, de fonctionner. Et ça peut aussi se faire en, 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 en donnant une, une énergie positive hein, pour que les, les, les personnes aient envie hein, de... de, de d'aller vers des, des nouveaux horizons de, de, de vision, des nouveaux horizons stratégiques et, 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 et que ça leur donne envie d'apprendre aussi de nouvelles manières de se comporter. Alors pour, pour, pour simplement, en quelques mots, pour revenir à cette notion de digitalisation, très souvent, ça demande un certain nombre de nouveaux types de comportements, en particulier managériaux, hein, c'est là-dessus que nous on travaille le plus hein, parce que c'est un, un, un excellent levier d'action. Et euh, voilà, on a besoin, de, en général, hein, on a besoin de plus d'empowerment, euh, c'est-à-dire plus de, de pouvoir de, de décider et d'agir sur, euh, sur le terrain. On a besoin de plus d'horizontalité, que les gens travaillent un peu plus en, en, en lien les uns avec les autres euh, de façon transversale. Euh, on, on a besoin d'un peu plus de centration client pour que les, les, les personnes euh, euh, aient une, une, une une, une volonté de répondre aux, aux, aux besoins euh, des, des clients de, de façon rapide, qu'ils soient des clients externes ou internes. Voilà, c'est ce, ce type de, de nouvelles grandes compétences hein, qui, qui, vont, qui, vont, euh, qui vont devoir être développées. Alors, elles sont, elles sont parfois déjà là, mais elles, elles ont besoin d'être de de un peu plus développées pour aller dans le sens de, 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 euh, des, des, nouveaux, euh, des nouveaux buts euh, de, de l'entreprise.
1: Donc ça, la, la centration client et les autres exemples que vous avez cités, c'est des, des objectifs, c'est ça
0: alors, c'est des composantes du
1: modèle managérial.
0: Euh, c'est au service des objectifs de vision et, et des, des, des buts des objectifs de vision et des, des objectifs stratégiques de l'entreprise. Donc, le, le modèle managérial, par exemple, hein, euh, ça, ça va être... Euh, alors, il va être spécifique à chaque fois à l'entreprise, hein, bien sûr. Hein. Par exemple, on a accompagné une entreprise dans, dans le domaine de la distribution de, de, de produits de jardin qui, euh, qui avait, euh, pour, pour elle, c'était très, très important qu'il y ait une notion d'éthique. De, de, et de, de, de respect de la nature par exemple et de de, euh, de, de volonté hein, d'avoir euh, un, une, une proximité très très forte avec euh, avec euh, avec l'environnement en, naturel ils ont ils ont des produits bio ils ont ils ont ils ont beaucoup de de, de, de produits qui, qui respectent l'environnement. Et donc, pour eux, cet aspect-là était très important dans leur culture. Voilà. Donc, ch chaque culture a évidemment ses spécificités. Il n'en reste pas moins que quand on rentre dans une transformation digitale, il y a un certain nombre de, 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 euh, de caractéristiques hein, du, 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 du management et, et plus largement des comportements des, des collaborateurs qu'on va rechercher. Euh, par exemple, dans, dans la banque, hein, on a accompagné une, une, une entreprise qui... Euh, euh, qui s'est rendu compte que les, les clients euh, avaient besoin d'avoir un interlocuteur en face deux qui pouvait prendre des décisions sur leur prêt euh, rapidement euh, et, qui, et, et ils ne plus attendre ils voulaient plus attendre que ça que ça que, que ça aille au siège que ça revienne attendre plusieurs jours avant de savoir si, si leur prêt était accordé ils, ils avaient alors la, la concurrence bien sûr met, met, met une pression hein, sur ce, sur ce, cet aspect là euh, des choses et puis euh, les, 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 les personnes de plus en plus ont, ont des, des, des projets qu'ils veulent réaliser vite et ils ont une demande hein, de, de, à la fois de qualité et de rapidité. Et donc, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que le directeur d'agence bancaire, hein, dont une, une, une grande partie de ses, de ses, ses euh, services sont, sont digitalisés, hein, euh, bah, va, va, va devoir avoir la, la, la capacité de décision. C'est-à-dire qu'on va, on va devoir lui donner la capacité de décision. Une capacité de décision qui auparavant était très haut dans la hiérarchie et qui était au siège ben descend et se retrouve sur le terrain au niveau du directeur d'agence et c'est lui qui va euh, prendre la décision et, euh, et donc ça, ça, ça implique pas mal de, de, de changements alors bien sûr en termes de, de structure et de procédure mais aussi en termes de... de, de, de... De, de capacité de management, en termes de, de, de capacité de prise de décision, en termes d'autonomie, en termes de, de, de capacité à, à soi-même déléguer auprès de ses équipes et puis à assumer
1: une, une, une nouvelle, un nouveau pouvoir dans la prise de décision. Je trouvais ça intéressant, euh, l'exemple de la banque. Ça veut dire, là, dans le, dans, le, dans le modèle dont vous parlez, ça veut dire plus de responsabilité pour les, à la fois pour les conseillers et pour, les, et pour les responsables d'agence. Et du coup, comment est-ce qu'on est qu agit concrètement dans, dans ce contexte-là pour, euh, bah pour travailler sur cette prise de responsabilité, sur cette capacité à prendre des décisions, peut-être euh, avec des personnes qui n'étaient pas habituées à prendre ce type d'initiative. Quels outils vous utilisez Quel, quel, quel process quel, quelle méthode vous, vous, vous mettez en œuvre pour, pour arriver à cette fin
0: Il y a plusieurs démarches possibles hein, lorsqu'on s'engage dans, dans une transformation au niveau de la culture, de l'entreprise, du management. Euh, euh, D'abord, bien sûr, hein, il faut qu'il y ait une... une, 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 une une transformation hein, qui, qui, qui touche également, hein, le, donc on l'a dit, hein, l'aspect digital, l'aspect organisationnel, l'aspect des, des structures et des, des procédures. Hein, et, et en parallèle, ou, ou un peu avant, hein, donc la, 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 la transformation euh, culturelle et managériale se, se, se met en place, ça, ça, en, en général, ça, ça demande quand même une, une démarche globale, une, une démarche d'accompagnement globale de l'ensemble de l'entreprise. Alors, euh, on a une euh, on a une démarche hein, à Lyon qu'on a appelée le, le Grand 8, par exemple, hein, qui, qui fera l'objet d'un livre d'ailleurs qui sera qui sortira en septembre, hein, un livre qui s'appelle Le Grand 8 euh, de la formation à la transformation managériale aux éditions UGA, où, où on donne justement tout, tout, toutes nos clés. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, comment on procède. Euh, voilà, il y a, y a tout, tout, toute notre démarche est, est précisée de, de, dans, dans le détail. Euh, pour P pour le dire en, en, en quelques mots, alors pourquoi on l'appelle le grand 8 hein on, on appelle cette démarche le grand 8 parce qu'on a huit grands, grands axes qui sont des, des axes de, de, de process. C'est-à-dire, c'est une démarche hein, qu'on qu applique. Hein, de, de, alors, elle, elle est spécifique à chaque entreprise parce que chaque entreprise va mettre au point son propre modèle managérial. Mais dans la manière de faire, on a, on a quand même une, une démarche qu'on a testée et validée et répliquée hein, dans, 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 auprès de plusieurs entreprises, hein, à la fois dans, dans la santé, à la fois dans dans les entreprises informatiques, à la fois dans, dans la banque, on l'a dit, dans la distribution. Et donc, euh, avec, euh, avec cette expérience, on, on, on réplique une, 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 une démarche et c'est une démarche qui euh, fait en sorte vraiment de travailler les comportements concrets des managers. C'est-à-dire qu'on prend l'ensemble des managers de l'entreprise. Dans certains cas, on ne prend pas l'ensemble des managers de l'entreprise, mais on prend euh, on, on, on essaie de prendre plus d'un tiers d'entre eux au minimum et puis de, de, de faire en sorte qu'ils deviennent eux-mêmes des leviers de changement cela dit, l'idéal est quand même d'avoir l'ensemble des managers de l'entreprise et de les accompagner sur une période d'un an Alors, dans, dans le respect bien sûr hein, de, de, du modèle managérial qu'on a défini hein, le modèle managérial lui-même ayant souvent été défini en participation avec les managers et avec le comité de direction de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui a un côté émergent et participatif. Et on fait en sorte de, de, de les faire pratiquer concrètement des comportements très, très précis qui réalisent le modèle managériel. Par exemple, on a parlé d'empowerment. Alors, ça veut dire quoi, un comportement précis Ça veut dire que le manager, il va savoir, par exemple, dans, quand il a son, son collaborateur dans son bureau, il va savoir, par exemple, euh, l'écouter, faire silence, les managers, ont, ont, traditionnellement, euh, surtout quand ils sont dans un management directif, ils, ils ont du mal à faire silence. Et, et, et donc, à, apprendre le silence, c'est vraiment un apprentissage, c'est vraiment, vraiment un comportement concret. Euh, et euh, non seulement écouter le collaborateur, mais lui donner une, une place, lui, lui donner une, une vraie, euh, un vrai espace pour que la personne puisse décider par elle-même dans sa zone de délégation sans que le manager lui dise ce qu'il est à faire. Bah, alors, Très, très concrètement, vous avez quelqu'un qui rentre dans votre bureau, vous êtes directeur d'agence, vous, vous êtes très stressé, vous êtes pris par plein de choses, ben vous avez envie de lui dire ce qu'il a à faire. Et puis comme ça, en deux minutes, c'est réglé. Vous ne levez pas votre, 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 votre visage de votre ordinateur et vous lui dites, voilà, voilà, voilà ce que ce... j'ai besoin de toi pour faire ça. Vous pouvez aussi euh, fermer votre ordinateur et lui demander, qu'est-ce que je peux faire pour toi voilà. Donc, c'est des, des micro-comportements comme cela qu'on fait en sorte... De, euh, de, de transformer par un accompagnement hein, de long terme sur, sur, sur plus d'un an euh, ou sur, sur, en général sur une année ou, ou un peu plus et euh, ça, ça, ça passe par tout un tas d'axes de, 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 hein, donc les huit axes hein, de, de, euh, qui, qui sont le, le, les axes du, du grand 8 hein. alors il y a, euh, il y a de, de, de l'accompagnement concret en séance on, a, on apprend des nouveaux comportements et on les pratique hein. euh, il y a euh, le fait de, de faire ça avec des paires hein, c'est à dire qu'ils s'entraînent avec des groupes de paires des, des, des groupes de, de, de collègues hein, avec un coach hein, qui les accompagne également. Euh, donc, il y a, y a... Euh, alors je, je, vais, je vais pas vous citer tous les axes qu'on a mais euh, ils, ils doivent aussi réaliser, réaliser des projets transversaux en groupe hein, pour transformer euh, euh, une, une manière de faire dans, dans, leur, dans leur organisation euh, ils, ont, ils ont un carnet de bord qui leur permet de prendre du recul sur ce qu'ils ont fait euh, ils ont un travail à distance avec des, des exercices pratiques qui leur sont envoyés euh, de façon digitale qui doivent pratiquer et après ils font un bilan euh, et euh, ça leur permet de voir où ils en sont euh, au départ de tout ça ils ont un 360 qui leur est fait sur les comportements concrets qu'ils maîtrisent déjà et ceux maîtrisent pas pour qu'ils puissent se donner eux-mêmes des objectifs de comportement nouveaux et pour qu'ils puissent les ensuite faire, faire le faire le bilan il y aura un 360 aval qui fera le bilan sur euh, qu'est ce qu'ils ont réussi à sur quoi ils ont réussi à progresser voilà et ce qu'on qu fait en général également c'est qu'on on entoure l'ensemble par euh, une, une, ce qu'on appelle une convention d'un vol où, où on, on lance la fusée voilà on la met en orbite hein, de façon à ce que tout le monde euh, euh, se, se rende bien compte de où, où on va donc ça dure en général une journée l'ensemble des managers de l'entreprise est là et là, on, on, commence, on commence tout de suite à leur donner la vision et à les faire travailler en groupe, à, à commencer à lancer des projets, à commencer à transformer leur comportement, commencer à se mettre en situation pour, 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 euh, euh, ben pour commencer le voyage. Et, et à la fin, euh, on, on fait aussi ce qu'on appelle une, une certification. C'est-à-dire qu'on leur donne un certificat. Alors, le Lyon est une grande école, donc on leur donne un certificat qui souvent est, un, est reconnu par le RNCP et qui leur permet de, de, de valider les nouveaux comportements managériaux qu'ils ont acquis, hein, qui, sont sous, qui leur permettent souvent d'être plus transversaux, plus, plus capables d'empowerment, plus centrés, centrés clients, par exemple, euh, voilà, ou capables de, 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 de faire de l'inclusion, hein, ou capables de, 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 de produire une vision pour leurs collaborateurs.
1: Donc en fait, les managers s'auto-évaluent ou alors est-ce que vous avez des… enfin vous citez l'exemple d'une entrevue avec un avec N-1 un, un dans lequel le manager a essayé d'apprendre à être silencieux, à ne pas, pas couper la parole ou à pas dire ce, qui est, ce que son N-1 doit faire quand, quand vous mettez en place ces outils, est-ce que ça fonctionne sur l'auto-évaluation par le manager C'est-à-dire qu'il, il, il, au début, reconnaît peut-être ces points de progression qu'il a sur les domaines, sur les points dont vous, que, que vous évoquez. Et est-ce qu'après, c'est lui aussi qui, qui évalue peut-être et à quel rythme cette, cette évolution
0: pour que la transformation comportementale se fasse pour chaque personne, il faut bien sûr qu'il y ait cette notion d'évaluation. C'est important. Non pas pour juger, mais tout simplement, comme vous dites, pour repérer les évolutions au fur et à mesure de la progression qu'on a. Et la personne la plus capable d'évaluer, alors c'est soi-même, bien sûr, mais c'est aussi les pairs. Donc les pairs P-I-R-S. Et donc, c'est pour ça qu'on met en place un groupe de pairs, c'est-à-dire un groupe, de, pères, -à -dire un groupe de, de, de collègues qui va travailler ensemble pendant, pendant, pendant pratiquement un an, voire plus. Et, et, et après, le, après la, la, la démarche d'accompagnement, très souvent, ces groupes de pairs continuent à fonctionner hein, d'une façon complètement libre. Hein, et le, le groupe de pères représente une, une belle pression sociale positive hein, pour les personnes. Et, et très souvent, c'est le groupe de pères, par exemple, c'est au groupe de pères qu'on présente son premier 360. Euh, en leur disant, voilà, voilà ce que mes collaborateurs ont dit sur moi. Alors, je suis très étonné, je pensais que j'étais bienveillant. Le, la bienveillance, est un axe de notre modèle managérial. J'ai été évalué par mes collaborateurs comme n'étant pas bienveillant. Donc, qu'est-ce qu que je peux faire, à, à votre avis Aidez-moi, euh, les gars. Euh, voilà, là, là je tombe des nuits en plus, parce que vraiment, je ne pensais pas du tout euh, en être là. Donc, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire Et les collègues du groupe de pairs vont aider la personne à mettre au point, d'abord, à se rendre compte de, de là où elle en est, et ensuite, de mettre au point un plan d'action.
1: Ah oui donc les, les collaborateurs enfin les n-1 euh, je sais que c'est pas très beau comme expression mais du, du manager participe à, à l'évaluation de des, des capacités managériales c'est ça
0: alors le 360 permet effectivement de de, de donner euh, un c'est comme, comme, euh, comme dans un miroir, hein. on se voit, mais on, on se voit grâce à la lumière qui a été apportée effectivement par les N-1 en particulier. Pas seulement, oui, mais, mais, mais beaucoup par les N-1. Donc les, les N-1 participent à l'évaluation de leur manager en répondant à des questionnaires qui permettent de faire ce 360. Et ensuite, le manager, il va, euh, il va euh, prendre hein, cette photographie hein, qui, qui lui est donnée euh, pour euh, voir où il en est. Et avec l'aide de ses pairs, cette fois, cette fois avec d'autres managers, il va mettre au point, au point des plans d'action qui vont lui permettre d'évoluer et de changer. Et l'évolution et le changement se fera grâce à l'ensemble des autres outils hein, de, de notre modèle Grand 8 hein, et en particulier euh, bah, les, les, les sessions, hein, les, les sessions d'accompagnement par des coachs et, et par des formateurs hein, où on, on, on travaille un certain nombre de, de compétences concrètes hein, et de comportements concrets et par, par, par un, un certain nombre d'autres actions dont les, les projets qu'il réalise après sur le terrain avec, avec ses pairs également. Euh, et alors il a aussi des, des exercices, des vidéos, des lectures. Euh, il a aussi donc une, une prise de recul à faire. Il a aussi des dossiers à présenter pour comment est-ce qu'il a évolué, comment est-ce qu'il a changé. Euh, et, et tout à la fin, euh, le, le, la certification dont on a parlé tout à l'heure se fait également devant les pairs. C'est-à-dire que ce sont les pairs qui vont co-certifier leurs collègues. Ils, ils ont des grilles d'évaluation, des, des progrès réalisés et c'est eux qui leur disent bah, « Écoute, tu... » Voilà, tu, tu d'après ce que tu, tu nous as dit pendant, pendant ta présentation, hein, on, on présente son, évaluation, on présente son, son bilan de, de ce qu'on a fait pendant un an, d'après ce que tu nous as dit pendant ton évaluation, ben je, je, je te reconnais comme, comme étant un manager qui a effectivement les compétences et les comportements euh, euh, désirés. Alors nous, après, on est un jury, on, on est un jury officiel et on valide ou pas, mais euh, en tout cas, il y a un, un aspect de co-certification par les pairs qui est
1: très important. et ce type de projet d'accompagnement dure euh, entre euh, environ un an, un peu plus, un peu moins. J'imagine que c'est des... Vous avez parlé de, de processus long terme. Euh, c'est au moins un an, c'est ça Oui. Alors, en, en
0: général, on est sur, sur une année. On peut, on peut être sur un peu plus d'une année lorsque c'est l'ensemble de l'entreprise qui est concernée. Par exemple, on a accompagné des entreprises sur deux ou trois ans parce qu'on a commencé par le comité de direction. On est passé ensuite au manager. On est passé ensuite au manager de terrain. Et l'ensemble était, euh, était en tuilage. Et donc, euh, il y avait plusieurs vagues. Euh, Lorsqu'on est dans des grandes entreprises également, euh, on, on, on travaille par vagues euh, de, de, sur les managers de terrain. C'est-à-dire qu'on ne prend pas tous les managers de terrain en même temps. Et donc, ça peut effectivement durer plusieurs années.
1: Et vous avez parlé de décalage parfois entre la perception qu'un manager a de son propre management et la réalité perçue par ses pairs ou ses, euh, ses collaborateurs dans son équipe quels sont, quels sont euh, les décalages que les, plus, euh, les plus fréquents que vous observez est-ce qu'il y a des, des, des décalages qui sont, que vous retrouvez souvent alors
0: on, on trouve en particulier des décalages sur ce qu'on appelle les, les
1: sentiments de justice au travail
0: euh, alors c est, c est, euh, vous l'avez cité tout à l'heure j'ai écrit un livre sur ce, sur ce thème le, le management juste parce que c'est c'est euh, le cœur des travaux que je réalise hein, de, depuis euh, pas mal d'années sur le, le, le management. Et euh, donc, ça, ça m'amène à, à, à proposer à certaines entreprises... Qui, qui sont sensibles à cet aspect, de, de l'inclure dans leur modèle managérial hein, la capacité à, à manager des sentiments de justice. Et lorsque, lorsque ce, cette, euh, cette, cette euh, caractéristique fait partie hein, du modèle managérial de l'entreprise, et lorsque on fait le 360, c'est souvent là qu'on a le plus d'étonnement. Parce que c'est souvent là qu'on a une, une, une vision totalement opposée entre ce que le manager pense de lui-même et ce que le euh, collaborateur pense de son manager. Euh, et alors, plus... Plus il y a d'écart, plus ça veut dire qu'il bah, n'y a, a pas assez. Hein, les, les, deux, les deux personnes vivent dans deux mondes différents, en fait. Hein, et il n'y a pas assez de collaboration, il n'y a pas assez d'échanges, il n'y a pas assez de coopération. Oui. Le, le, le manager est un peu déconnecté de ses collaborateurs. C'est un bon signe pour montrer que le
1: manager est déconnecté de ses collaborateurs. Oui, parce que j'imagine que c'est difficile de faire en sorte que tous les salariés d'une entreprise aient le sentiment d'une un, justice dans leur entreprise. Par contre, c'est vrai que si on échange avec son manager régulièrement sur la façon dont il voit les choses, son, euh, sa façon de penser, sa façon de, de, de travailler avec les autres, j'imagine qu'au plus il y a d'échanges, euh, au plus on comprend comment il fonctionne et peut-être au plus cela réduit euh, les sentiments d'injustice, j'imagine. Quand, quand on a un manager qui, euh,
0: euh, par exemple, qui est très déconnecté de son équipe, il euh, y a un certain nombre de techniques hein, sur lesquelles on, on l'accompagne et en particulier, il y a une technique qui marche à, à tous les coups, c'est euh, pendant quelques jours, hein, par exemple pendant, pendant une semaine, pendant la semaine prochaine, tu n'as pas le droit de faire des affirmations, tu n'as le droit que de faire des questions, de poser des questions. Et Donc lorsqu'un manager qui est très directif et, et très euh, déconnecté de son équipe euh, passe une semaine à ne poser que des questions ou à faire hein, des, des silences, euh, tout à coup... Son, il, se, il transforme complètement sa relation avec ses collaborateurs. Et, euh, et, et il se rend compte qu'il bah, est beaucoup plus proche d'eux parce que euh, il, quand on pose des questions, on a des réponses et on a des informations. Et, et, euh, et on laisse aussi beaucoup plus la main aux personnes pour, pour, pour que ce soit elles qui décident de comment, comment elles avancent. Et euh, ce qui est important dans les sentiments de justice, hein, pour prendre cet exemple-là, alors il y a, a d'autres... Il y a, a d'autres domaines dans lesquels il y a des écarts hein, qui, qui, sont, qui sont possibles. Hein. Euh, souvent, les écarts, c'est lié au fait que le, le, le manager, il, a, il, a, il pense que quelque chose est très important. Par exemple, l'exemplarité aussi, on a trouvé pas mal d'écarts. Un manager qui pense que l'exemplarité, c'est très important, euh, il ne va, il va, il va, il, il va pas pouvoir s'imaginer non exemplaire. Mais bien sûr, ses collaborateurs vont lui dire qu'il n'est pas exemplaire. Et là, il, il, va, il va devoir faire le... le euh, prendre conscience hein, de, de cet écart. Donc, il y, 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 y a des écarts dans d'autres domaines également hein, qui, qui, sont, qui sont liés à l'image de soi qu'a un, qu un manager, de, de ce qui est important et, et qu'il qu n'ose qu pas avouer ses, ses propres fragilités et ses, et ses, et ses propres faiblesses et ses vulnérabilités. Et donc, ce 360 va, va l'aider. Mais pour, pour reprendre l'exemple des, des sentiments de justice et d'injustice au travail, euh, on a, euh, ce qui est très important, c'est l'explication. C'est-à-dire que ça fait partie des sentiments de justice. Un manager qui sait euh, expliquer une décision du siège, par exemple, il faut ouvrir le midi. Tous les magasins doivent ouvrir le midi. C'est une nouvelle décision du siège. Alors notre magasin, euh, effectivement, on n'a pas de vente le midi, mais on va quand même ouvrir le midi. Parce que euh, c'est une décision du siège qui s'applique à tous les magasins. Alors, je, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on va faire ça, même si ça vous semble absurde pour notre magasin. Et, euh, et, et vous allez comprendre la, la raison pour laquelle on le fait. Et donc, je vais vous demander de mettre en application cette règle, même si elle ne vous semble pas adaptée à nous. Voilà, c'est une explication. Et, et, et effectivement, c'est injuste pour les personnes qui n'auront plus la possibilité de déjeuner ensemble. Euh, mais mais ce, serait, ce serait très injuste si on leur, si on leur euh, imposait la décision. Alors, si elles pouvaient participer, ce serait encore plus juste, mais euh, le fait de leur expliquer les tenants et les, et les aboutissants, euh, ok, elles n'auront plus une pause déjeuner ensemble, il va falloir tourner, euh, ça sera moins pratique, ça sera moins agréable, on aura moins de temps également, mais euh, euh, voilà pourquoi. Et, et cette, cette explication, c'est ce qu'on appelle la justice informationnelle et ça fait partie des sentiments de justice au travail. Et c'est important à maîtriser également. C'est une compétence aujourd'hui du, du manager. Bah, donc, euh, lorsque l'on euh, a dans, dans, dans le modèle managérial de l'entreprise, cet élément qui est important, ça fait partie hein, de, 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 de l'apprentissage d'un certain nombre de... de, 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 de de, de, de comportements que, que, les, que les managers n'ont pas tous acquis et n'ont pas tous à l'esprit et ils ne se rendent pas forcément compte de l'importance hein, de, de ces comportements et ils ne se rendent pas forcément compte non plus de l'importance que ça a dans le nouveau euh, modèle stratégique euh, et, 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 et visionnaire de l'entreprise et, et, et notamment lorsque on, on travaille dans un sens d'une plus grande
1: digitalisation. C'est difficile pour les managers, cette remise en cause. Est-ce que c'est forcément une remise en cause? Et est-ce que c'est di est difficile pour certains, ou pour les managers, ou d'ailleurs pour le comité de direction, euh, d'être confronté finalement à ces on, veut, on veut dire, axes d'amélioration, mais aussi à ces faiblesses oui, ça peut être
0: difficile. Il euh, y, y a des cas euh, où euh, des, des directeurs de région, par exemple, dans, un, dans, un, dans une entreprise de grande distribution euh, qu'on a accompagnée, il y avait en l'occurrence un directeur de région. Une fois qu'il a eu son 360, euh, il a décidé de changer de, de, de travail. Il a demandé à être muté au siège sur une autre, sur une autre fonction. Parce il il s'est rendu compte que le gap serait un, un, peu, trop, un peu trop haut pour lui. Euh, mais c'est bien. C'est bien qu'il s'en rende compte et qu'il voit ce qu'il a envie de faire. Euh, on, on a aussi eu des... des des exemples d'un de, 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 manager qui a dit ⁇ J'en ai pas dormi pendant trois jours, j'en ai parlé à ma femme, je, je, ce 360 m'a vraiment, vraiment choqué, l'écart était trop grand et, et, je, et je me rends compte de tout ce que je dois faire pour, pour changer. Bien sûr, il y a des chocs comme cela. C'est souvent des chocs salutaires. Oui, ça, oui. euh, maintenant, maintenant, tout le monde n'est pas en état de choc hein, lorsqu'il se rend compte de, des comportements qu'il a, qui sont un peu décalés par rapport à ce qu'on lui demande pour réaliser un... un euh, un, un, un nouveau, euh, une nouvelle manière de, 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 de fonctionner dans, dans l'entreprise il y a, y a pas mal de personnes qui prennent ça plutôt comme une chance une opportunité c'est aussi un moment de croissance personnelle c'est aussi un moment de développement de son leadership et oui. et, le, par exemple la notion d'empowerment on est, on est très traditionnellement dans pas mal d'entreprises françaises sur un modèle très directif le fait de passer à un modèle non pas participatif patif mais carrément délégatif. Euh, alors, c'est un changement très profond, mais c'est un changement qui est, qui est souvent un bienfait. Et on a énormément de réactions de managers qui nous disent que ça les a amenés à changer également, par exemple, leur relation dans leur famille, leur relation avec leurs amis. Euh, donc, le, 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 le comportemental, dépasse hein, la, la vie au travail. Hein. Lorsque vous changez vos comportements pour être plus fluide, pour être plus ouvert, pour être plus, 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 plus accessible, pour, pour plus travailler en coopération, pour, être, euh, voilà, pour, 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 pour laisser la, la main aux personnes, pour, pour, pour ne, ne plus être celui qui, qui s'enferme, se, qui, qui, qui décide et qui considère qu'il est au-dessus des autres, ça, ça a des implications personnelles importantes et, et positives également.
1: Oui en fait ça agit comme un révélateur c'est ça pour le manager
0: Alors il y a des managers qui étaient justement en train de se, de se dire « je n'ai pas envie de, 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 de finir comme ça, je, je me rends compte que j'ai des blocages. » dans, 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 euh, dans la distribution automobile, par exemple, je me rappelle d'un manager qui disait « j'ai l'impression qu'il y a une... Euh, » comme, comme s'il y avait une paroi de verre entre moi et mes collaborateurs et je n'arrive pas à la casser donc il y a des managers qui se rendent compte effectivement grâce à ce, cette démarche qu'il y a un certain nombre de choses à changer et, euh, et cette démarche agit comme un révélateur effectivement Alors, il y en a qui en sont assez loin et qui, euh, et qui au départ prennent ça plutôt en avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de méfiance. Hein. Et alors, ce qui est important, c'est d'avoir des, des, des principes qui sont des principes pédagogiques qui permettent d'avancer ensemble. Hein. Il, y a un, il y a un principe de liberté. La personne ne s'engagera pas si elle n'a pas envie de le faire. Et elle le fera que parce qu'elle sentira que c'est intéressant et important pour elle et que ses collègues y vont. Euh, il n'y a aucune obligation dans, 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 le, dans le système. Le 360, par exemple, il n'est pas euh, envoyé à, à, la, à la direction. Chacun a, a, a ses résultats de façon très confidentielle. Et, et, et chacun euh, réalise son parcours comme il en a envie. Euh, voilà, ça c'est important aussi pour que chacun y rentre quand il est prêt à y rentrer.
1: Oui, la confiance est, doit être un préalable, c'est ça dans ce, ce travail-là.
0: Oui, alors si, si on veut qu'il euh, que y ait une transformation de la, de la culture de l'entreprise et en particulier de la culture managériale hein, au, au, au service d'une transformation plus, plus, g, plus générale de, de l'entreprise, de ses objectifs et de, et de, et de sa structure. Euh, ça, ça veut dire que nous, on doit aussi transformer la démarche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander au manager à la fois de faire de l'empowerment et de la confiance et nous-mêmes ne pas euh, lui donner de l'empowerment et de la confiance. Donc, euh, donc par définition, on ne peut pas produire du, 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 de la transformation avec de la non-transformation. Donc, si on, si on, si on, si on demande à, à une transformation, ben, nous aussi, on doit transformer no, notre approche et, et on, doit, euh, on doit être en ce qu'on appelle en processus parallèle. C'est-à-dire que euh, tout ce qu'on leur demande, on doit le faire dans la démarche.
1: Alors du coup, si on, on ressent sur l'objectif la, sur la, enfin, de transformation digitale, est-ce qu'il y a des euh, modèles de managéreux qui sont euh, plutôt adaptés à, à, à ce type de, de transformation On a parlé de responsabilisation, euh, de plus de communication, de se questionner, de favoriser la liberté, l'autodirection. Est-ce que c'est... Euh, ça va de pair, enfin, ça s'inscrit dans des projets de transformation digitale ou est-ce que c'est quelque chose qui est, euh, qui est lié à un contexte euh, de, de, de notre époque et euh, qu'il faut de toute manière adresser en dehors des questions de, du digital Même si peut-être que c'est impossible puisque... Finalement, on vit dans, le, dans, dans une époque digitale, donc c'est peut-être indissociable. <rire> oui, alors tout, tout, est, tout est
0: relativement mêlé. On est dans une troisième révolution industrielle, euh, une deuxième vague hein, euh, de, avec Internet, euh, qu'on qu a même parfois appelé une quatrième révolution industrielle. Euh, on, on est dans des transformations euh, qui produisent énormément d'incertitudes sur les, sur les marchés, sur les technologies, sur... Euh, su, su, sur, sur, sur l'ensemble des, 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 des variables qui, qui, qui étaient stables en, en 1960 hein, dans, vous aviez euh, Crozier qui avait écrit un livre hein, qui s'appelle le phénomène bureaucratique où il, où il décrivait l'organisation interne de la Seita hein, qui était une entreprise très stable dans un environnement très stable avec des prix très stables des clients très stables avec des technologies qui ne bougeaient pas et les seules euh, incertitudes étaient des, des incertitudes intérieures c'est-à-dire en gros quand l'ouvrier euh, voudra bien venir euh, réparer ma machine aujourd'hui ce système a complètement explosé on est dans, des, dans une instabilité euh, permanente euh, qui, qui vient de l'ouverture des mondialisés des marchés, qui vient de, de, des, des technologies. Euh, les, les GAFA ont, ont révolutionné avec, avec les technologies internet la manière dont on fait euh, du, du business. Hein, les, les, tous, tous les business models aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, doivent inclure le, le, le digital. Et donc, la, la transformation, de toute façon, elle, elle, est, elle, est, elle est partout. Et, et effectivement, il y, a, il y a des entreprises qui, qui qui n'ont pas besoin d'être à 100% digital, hein, bien sûr. Alors, il y, 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 y a une banque qu'on a accompagnée qui, qui, se dit, qui se dit 100% digital et 100% humaine. Donc, ça, ça c'est important. C'est-à-dire qu'elle elle, elle, elle digitalise et en même temps, hein, pour, pour, pour accompagner ça, elle met énormément de, re, de relations humaines dans le management et aussi avec les clients. Donc, chaque, chaque entreprise euh, a, ses, a ses spécificités, mais il est vrai qu'on est dans une, dans une transformation qui, 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 qui dépasse chaque entreprise hein, et, et c'est et c'est à chaque entreprise de trouver sa place dans cette, dans cette transformation. Et donc, il y, y a un certain nombre, effectivement, de compétences ou de comportements qui sont assez généralement... Euh qui sont, qui sont assez généralement bienvenus dans ce nouveau cadre, euh, à, à la fois euh, stratégique et, et sociétal également, hein, parce qu'on a, on a aussi des, 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 des remises en cause très fortes euh, d'un certain nombre de, de traditions sociétales qui, 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 qui changent aussi. Par exemple, l'autorité n'est plus du tout euh, légitime automatiquement aujourd'hui. Voilà, donc, euh, on, a, on a un certain nombre de, 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 de compétences et de comportements qui, qui sont, disons, bien adaptés à, à cette, à cette euh, révolution euh, économique, technologique et, et sociétale. Alors, euh, et, on, et on, on en a parlé, hein, c'est effectivement cette notion de transversalité, d'horizontalité, de coopération hein, avec des... des... Des, 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 des groupes. Hein. L'équipe est devenue le, le, le cœur hein, de l'entreprise, de l'organisation de l'entreprise aujourd'hui. Hein. Euh, Taylor, c'était l'individu. Aujourd'hui, c'est l'équipe. Hein. Euh, on en a parlé également, cette notion de, de pouvoir de décider et d'agir, hein, cette notion d'empowerment, hein, où on fait descendre le, le, plus, le plus bas possible le, 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 la capacité de, de prise de décision. Euh, on, a, on a parlé aussi de cette notion de, de, de confiance et d'inclusion hein, pour que les personnes justement euh, euh, se, se sentent membres d'une un, équipe à, à part entière. Il euh, y a, y a cette, euh, cette notion de centration client. Le client est... est, est, est est intégré hein, dans, dans, le, dans le business model de l'entreprise très, 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 très tôt et, très, très, euh, et de façon très, très euh, profonde et, 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 et très invasive et très, très permanente. Donc, il y, a, il y a un certain nombre de caractéristiques communes. Alors maintenant, toutes les entreprises ne choisissent pas de développer ces compétences et ces comportements. Il y a quand même plusieurs façons hein, de, de, de faire et il y a des entreprises qui choisissent au contraire de rigidifier aussi leur... leur euh, le, ah oui. leur, leur, leur modèle ça, ça arrive également alors euh, c'est quel
1: outil, avec quel quel outil et' qu'elle quel visée
0: alors mais bah, les, les, les nouvelles technologies euh, sont, peuvent aussi créer beaucoup de, 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 de la manière dont on les utilise est importante. Hein. Ça peut aussi créer beaucoup de, 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 de volonté de surveillance, par exemple. Et, euh, par, par exemple, je, je, me, je me rappelle d'une entreprise hein, dans, dans le domaine de la santé où, euh, où euh, on, on surveillait beaucoup. Hein, on, on, le, les nouvelles technologies étaient, étaient beaucoup utilisées pour surveiller les, les, les salariés. Et donc là, on est dans le contraire de, de ce dont on aurait besoin euh, pour euh, effectivement faire, faire en sorte que l'entreprise se... se se développe avec beaucoup d'innovation et un nouveau modèle d'affaires bien adapté à la situation concurrentielle. Alors, on ne sait pas bien vers où vont aller les entreprises aujourd'hui, mais ce qui est clair, c'est que lorsqu'on a un modèle qui se rigidifie et qui utilise les technologies de l'information pour faire plus de surveillance et de contrôle, c'est un, un modèle qui est plutôt mécanique alors qu'on a besoin de modèles plutôt organiques pour produire plutôt de l'innovation et, de, et, euh, et des capacités de réaction rapide et de la coopération donc, euh, c est, c est, à mon avis, c est, c est, ça peut être des, des modèles qui, qui marchent pendant un certain temps ou ça peut être des modèles adaptés pour des, des produits de, de très, très basiques à, à très bas coût. Hein, parce que lorsqu'on cherche effectivement à, à, à gagner en ayant des prix bas et des coûts bas et des produits simples, euh, ça peut encore fonctionner. Maintenant, dès que vous avez des, des produits qui vous demandent un minimum d'innovation, euh, un, un minimum de... Euh, de, de, de capacité à, à servir le, le, le client d'une façon euh, euh, avec beaucoup de, 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 de chaleur d'empathie et un hein, haut niveau de, 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 de qualification, euh, c'est plutôt euh, les, les, les comportements et les compétences
1: dont on a parlé qui sont importantes. Et là, alors vous avez parlé de centration client, c'est le fait d'être orienté vers la satisfaction du, du client, c'est ça alors oui, euh,
0: vous, vous avez eu, par exemple une entreprise qu'on a, qu a accompagnée récemment. Le, le patron est venu, est venu faire le, le lancement hein, de, la, de la démarche euh, qu'on qu a entreprise avec lui. Et euh, il a dit à, à l'ensemble de ses salariés, euh, écoutez, pendant longtemps, vous deviez euh, en priorité écouter les ordres de votre chef. Et si vous, recevez, si vous receviez un mail de moi, il fallait d'abord euh, tout arrêter pour faire ce que je vous demande. Ben maintenant, euh, on, a, on, a, on, a, on a changé et je voudrais vous dire qu'il euh, faut d'abord écouter ce que vous demande le client. Voilà. Donc, euh, c'est moi qui vous le demande. C'est-à-dire que la priorité, ce n'est pas moi, ce n'est pas votre chef, ce n'est pas la hiérarchie, ce n'est pas la procédure. La priorité, c'est le service au client. Et c'est ça qui doit euh, d'abord vous, vous faire arrêter tout ce que vous faites. Voilà. Un exemple. Voilà. Ça, c'est de la centration client.
1: Et ça, en France, on a moins la culture que dans les pays anglo-saxons de, de, ce, de cette valeur-là, dans les entreprises sans on est-ce que vous, 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 voyez, vous voyez une difficulté sur ce point dans les entreprises que vous accompagnez
0: Alors Pas forcément. Il y a des entreprises qui sont très très très, très orientées client depuis, depuis longtemps hein, et, et, euh, et, qui, et qui renforcent hein, cette, 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 cette qualité. Euh, par exemple, hein, j'ai pu avoir l'occasion d'intervenir dans le luxe où on parlait de, euh, sur, même sur les chaînes de production, hein, on parle de la cliente. C'est-à-dire que lorsqu'on fait euh, un, un, un sac ou lorsqu'on produit un certain nombre d'objets, on, on, on a la cliente en tête et, et on, on parle d'elle partout, la cliente. Euh, donc, il euh, y, y a un certain nombre d'entreprises comme ça où on a vraiment l'intérêt le, le, du, du, du client en tête, même dans les, dans les endroits où on s'y attend le moins parce qu'on est très en amont.
1: Et d'où ça vient D'où ça peut venir ce type de, de, de valeur
0: alors c'est lié à la, à la culture de l'entreprise bien sûr hein. c'est quelque chose que qu'on qu va mettre en avant dès le départ et qu'on va euh, et, et qu'on va faire fructifier par la suite alors on, on a on a des exemples célèbres hein, de, de, de construction hein, d'une culture client hein. par, par exemple euh, on a justement l'une des l'une des premières entreprises hein, qui, qui s'est lancée hein, su, euh, dans, dans la dans la vente de... de C'était des chaussures de luxe hein, euh, aux États-Unis. Euh, C'était l'une des, des premières entreprises qui était 100% digitale et qui, qui s'est développée pendant dix ans d'une façon tellement importante dans le monde entier qu'elle a été rachetée ensuite par Amazon. C'était Tony qui avait, qui avait lancé cette entreprise. Alors, il est malheureusement décédé récemment, mais il a écrit un bouquin qui s'appelle « L'entreprise du bonheur ». Et donc, son, son, son entreprise, qui s'appelait Zappos, était complètement orientée client. Et il y avait énormément de procédures Hein, euh, dans, dans l'entreprise qui, qui était euh, euh, utilisée pour développer cet esprit client. Hein. Par exemple, il n'y avait pas de script pour les, pour les personnes qui, au téléphone, répondaient aux clients, Parce qu'on leur disait, euh, écoutez, ce qu'il faut, c'est que vous soyez sincère et spontané, et que vous soyez vous-même. Et donc, pas de script. Vous, 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 vous avez, on veut que ce soit un vrai être humain qui, qui répond à un client. Et, et quand, vous, quand, vous, quand vous lui répondez, ben vous, vous lui répondez avec, avec vos mots, votre culture, votre, 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 votre spontanéité, votre personnalité. Et, et ça crée des, des vraies interactions humaines et pas des interactions avec des scripts où, où vous avez envie de, 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 de raccrocher dès que vous avez une personne au téléphone qui, qui apparemment est elle-même un morceau d'une procédure. Voilà. Alors, il y avait beaucoup d'autres procédures comme celle-là. Ça, ça
1: se construit. Une culture client, ça se construit de, 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 de cette façon. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce qui est super intéressant, la centration client, cette culture-là, elle va de pair avec les valeurs qu'on qu met en avant aujourd'hui dans, dans le, ce changement de modèle managériaux dans euh, l'autodirection, euh, le fait de se de, de sentir plus libre, euh, d'être responsabilisé. Euh, c est, c est, pour vous, c'est quelque chose qui va de pair alors oui, un modèle managérial qui fonctionne bien, c'est un modèle managérial qui
0: a une bonne cohérence interne. Ça, c'est l'une de ses caractéristiques. Hein. Alors, il faut que le modèle managérial soit, bien sûr, hein, euh, euh, fortement relié à, à, à la culture réelle, concrète, hein, en action de l'entreprise. Il faut que, bien sûr, euh, le modèle managérial permette d'aller là où on veut aller, c'est-à-dire que ce soit une cible hein, et, et qu'il soit en cohérence avec la, la, la vision et la stratégie. Mais il faut aussi qu'il ait cette cohérence interne. Et, et, et comme vous dites, euh, la centration client elle est euh, très cohérente avec, par exemple, la notion d'horizontalité ou de transversalité. Lorsque vous organisez une entreprise par projet, ou, ou, ben vous, 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 vous essayez de faire en sorte de donner moins d'importance au silo et vous, vous donnez plus d'importance à, à, euh, à la finalité hein, de, 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 du, du, du projet ou, ou de ou euh, de, 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 du processus horizontal hein, et cette finalité c'est le client bon. donc les, les deux sont effectivement en, en, en cohérence, quand vous mettez de l'empowerment dans cette équation ben, vous, vous donnez aussi la possibilité aux, aux, aux collaborateurs de réagir face aux demandes du client euh, d'une façon euh, qui, qui sera adaptée à, à ce qui est en train de se passer vous, vous avez dans, dans des parcs d'attractions, vous avez des, des, euh, des animateurs qui, lorsqu'ils voient un enfant pleurer, eh bien, ils, ont, ils ont tout un tas de moyens à leur disposition sans demander à leur chef euh, qu'est-ce qu'ils doivent faire et ils peuvent lui donner gratuitement un certain nombre de euh, par exemple des, des ballons, un goûter ou... voilà. et, et donc euh, vous, vous pouvez donner une zone de, 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 de responsabilité à, à des personnes pour qu'elles qu en fassent ce qu'elles ont besoin d'en faire lorsque un problème se pose sur le terrain euh, et, et donc c'est aussi en cohérence effectivement, euh, la, la notion de, de travail en équipe est aussi en cohérence avec la no notion d'empowerment de 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 puisque euh, les personnes auront, auront plus un, un chef qui va leur dire ce qu'il qu faut faire mais qui va accompagner une équipe pour qu'elle un objectif en commun donc effectivement c'est un point important d'avoir cette cohérence entre les différents éléments qui se renforcent les uns les autres dans un modèle managérial. et bien
1: changer les comportements avant de changer les outils le changement organisationnel et comportemental avant le changement technologique responsabiliser les collaborateurs les rendre plus libres un défi immense mais vous l'avez bien dit incontournable euh, merci Thierry Nadizic pour cet échange, merci merci aux auditeurs de nous avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes professionnel RH, sachez que Thierry Nadizic intervient dans les programmes d'accompagnement conçus sur mesure pour les entreprises. Et si vous êtes en activité professionnelle, Thierry intervient également dans le certificat Leadership et épanouissement proposé au format online. Le mois prochain... Nous échangerons avec Thomas Gauthier qui partagera avec nous une vision éthique et systémique de la transformation digitale. Je vous donne donc rendez-vous fin avril pour ce troisième épisode qui s'annonce inspirant. Si vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout, c'est certainement que vous l'avez apprécié. Alors, pour en faire profiter un collègue ou un proche qui pourrait être intéressé, n'hésitez pas à le partager maintenant à deux personnes autour de vous et de mettre une note avec un commentaire constructif. A très bientôt